네, 잔 맥스웰이라는 분이 쓴그 리더십 그 강의가 강의가 있는데 그분의 책은 뉴욕 타임즈 베스트셀러 또 아마존의 명예의 전당 등에 오르면서 굉장히 영향력 있고 유명한 책입니다. 그래서 그는 전 세계 160여 개국의 그 나라에서 500만 명 이상의 리더들에게 예, 강의를 했습니다. 그분의 그 리더십 강의에 그 중요한 부분이 있는데 리더를 다섯 단계로 나누고 있습니다. 첫 번째 단계 리더는 지휘형 리더십입니다. 이들은 리더라기보다는 상사, 보스라고 할수 있죠. 그들, 그는 그 집단에서 지위를 가지고 있기 때문에 그 직급을 이용해서 사람들에게 명령하고 관리를 하는 사람이죠. 뭐 지위나 직함을 갖는 게 나쁜 것은 아니지만 이 사람들은 그 지위가 없이는 아무런 영향력을 끼치지 못하는 사람들이 여기에 해당하는 것입니다. 이들의 특징은 그를 도와서 일하는 사람들을 종업원 이상으로 보지 않고 필요에 따라서 함께하는 존재로만 보고 있습니다. 그래서 이들은 자신의 자리를 빼앗길까 봐 굉장히 불안해하고 그러기 때문에 잘못 뭐가 잘못되면 다른 사람을 탓하고 공은, 공적은 다 자신의 공으로 돌리는 이런 행태를 보이고 또 자신보다 뛰어난 사람들이 있는 것을 못 견뎌하죠. 고학, 고학력자라든지 뛰어난 사람들과 같이 일하는 것을 힘들어합니다. 그래서 이 그려지는 그림들이 많이 있죠. 사람들이 있잖아요. 그러니까 시인 T.S. 엘리엇이 뭐라 그랬냐면 이 세상에서 일하, 일어나는 해악 가운데 절반은 중요한 사람으로 보이고 싶어하는 이런 사람들로 인해서 일어난다. 이렇게 말을 했어요. 이제 2단계의 리더는 관계의 리더십입니다. 그래서 이 사람들이 추구하는 것은 팀, 팀이 자발적으로 리더들을 따르게 되는 그런 것이 시작되게 만드는 리더들이죠. 그래서 이 사람들은 그 팀원들을 사람으로서 이렇게 돌보고 실적보다는 그들과의 관계를 만들어가고 서로 호감을 갖는 공동체를 이루는 것에 관심을 쏟습니다. 지위의 높고 낮음을 떠나서 서로 잘 지낼 수 있는 방법들을 계속 찾고 그럼을 통해서 관계가 견고해지게 만들고 지속가능한 공동체가 형성되는 것이죠. 그리고 이제 3단계 리더는 성취의 리더십이라고 합니다. 건강하고 좋은 공동체가 이제 지속이 되다 보면은 그 공동체가 함께 공동, 공통된 어떤 비전을 세우게 되고 그 비전을 쫓아서 같이 나아가다 보면은 그 팀원들이 잠재력이 다 발휘가 되는 거죠. 그러면서 결국에는 좋은 열매들, 결과들을 성취하게 된다는 것입니다. 그래서 이 2단계였던 그 리더들이, 리더가 이제 그 팀과 함께 이런 비전을 세우고 성취를 해가면은 이제 3단계의 리더가 되는 것입니다. 이제 4단계의 리더는 인재 개발 리더십이라고 하는데 팀 안에서 이제 이렇게 성취들이 일어나다 보면은 그 가운데에서 이제 또 다른 공동체를 만들 수 있을 만한 이제 그 리더들이 또 세워져 가는 것이죠. 그 공동체 안에서의 또 다른 공동체들이 세워져 가는 그런 단계. 그렇게까지 이제 그런 리더를 세우는 것에 에너지를 쏟고 그것에 관심을 많이 갖는 그 리더들을 이제 4단계 리더들이 되는 것입니다. 그리고 이제 마지막 5단계 리더는 이 책의 저자 존 맥도날드도 오랜 시간 동안 자기가 강의를 하고 다녔고 많은 리더들을 만났지만 거의 드물게 만날 수 있는 사람들이라고 합니다. 이 사람들은 어떤 훈련만 가지고 되는 게 아니라 그들이 원래 가지고 있는 이제 타고난 자질들도 필요한 
사람들이기 때문에 쉽게 볼 수가 없는데 간략하게 내용을 보자면은 결국에 4단계의 리더들을 키워낸 리더들이 이제 5단계 리더가 되는 거예요. 그래서 그 사람들과 지속적인 관계를 맺고 그렇게 이제 다른 리더들을 세워가는 리더들에게 멘토십을 제공해주는 리더들이 이제 5단계의 리더라고 하는 것입니다. 여러분들은 직장에서 일상에서 아마 리더들을 만나고 있을 텐데 그 리더들은 몇 단계에 해당하는 리더들입니까? 저도 직장과 학교를 다닐 때 리더들을 많이 경험을 해봤는데 그리고 제 자신이 리더였던 적도 있는데 사실상 제가 이 리더십 이걸 보면서 단계를 보면서 제가 예전에 리더였을 때 직장에서 리더였을 때 제가 만났던 리더들 이렇게 한번 이렇게 보니까 안타깝게도 거의 대부분의 리더들이 1단계 리더들이었다는 사실을 발견했습니다. 굉장히 씁쓸한 것이지만 그 자리에 있으니까 그 사람을 존중하고 따를 수밖에 없으니까 따르고 그러니까 최소한 내가 할수 있는 정도까지만 하고 어, 그런 거였죠. 그래서 1단계 리더들의 그 팀원들의 특징을 보자면 은 만약에 6시에 퇴근이면 은 5시 반부터 마음은 이미 이제 준비가 끝나 있고 5시 한 50분 정도 되면 신발을 갈아 신고 막 이렇게 된다고 합니다. 그러니까 정말 해야 될 것만 딱 하는 그런 리 하게 만드는 리더가 바로 이 1단계 리더라는 거죠. 그래서 이 단계들별로 챌린지가 있는 거죠. 2단계 리더도 나름대로 또 챌린지가 있어요. 다 있는데 제가 볼때 이제 그리스도인으로서 가장 중요한 챌린지는 바로 이 1단계와 2단계 사이에서의 챌린지인 것 같아요. 1단계와 2단계의 차이는 뭐냐면 1단계는 리더라고 볼 수가 없고 보스라고 부를 수 있거나 매니저라고 부르거나 아니면은 어, 그렇죠. 보스 아니면 매니저인 거죠. 근데 2단계부터는 최소한 그 사람은 리더라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 나는 과연 매니저인가 아니면 리더인가 나는 보스인가 리더인가 이것을 달라지게 만드는 것이 바로 1단계에서 2단계로 넘어가는 챌린지라는 거죠. 그런데 교회도 아니고 이 치열한 사회에서는 관계를 굉장히 중요시 여기고 이렇게 자기가 희생하고 이런 사람 2단계의 리더가 굉장히 무능하게 보이지 않을까 이런 생각이 들수 있죠. 오히려 그런 사람들은 리더십이 없다라고 평가받을 수도 있지 않은가 그렇게 보일 수 있다는 거죠. 그런데 그 책에 이제 조사 결과가 있는데 금융기관에 종사하는 사람들을 대상으로 어떤 리더를 원하는지를 조사를 해봤어요. 그런데 가장 많았던 사람들이 26%였는데 삶의 본을 보이는 사람들이 삶의 본을 보이는 사람들이 자기 리더였으면 좋겠다 이렇게 말을 했고 두 번째로 많았던 게 19%인데 도덕성이 높은 사람, 높은 도덕성을 가진 사람이 리더였으면 좋겠다. 그리고 세 번째가 이제 17%인데 업무 관련 지식이 많은 사람 이게 세 번째였고 네 번째도 14%인데 공정성이 있는 사람 그리고 다섯 번째가 13%인데 전반적인 지성과 능력 그리고 여섯 번째가 10%인데 직원들의 인정, 직원들에게 인정받는 사람 그래서 이 내용을 정리해보면은 본이 되고 도덕성이 높고 공정하고 팀에서 팀원들에게 인정을 받는 사람. 그러니까 사실상 
인간성하고 관련된 부분이 70%나 된다는 거예요. 지금 이 금융권에 있는 사람들도 이렇게 얘기한다는 거죠. 그런데 이 70%가 얘기하는 게 결국에는 이 2단계의 리더에게서 보여지는 특징들이라는 거죠. 그러니까 사실상은 많은 사람들이 같이 일하고 싶은 리더가 이런 사람이었으면 좋겠다라고 생각한다는 거예요. 물론 회사 같은 곳에서는 그 분야의 실력이 뛰어난 사람들이 어느 정도의 리더까지 올라갈 수밖에 없겠죠. 그렇지만 그런 사람들이 리더가 됐을 때그 팀은 어떻게 된다는 것입니까? 대부분의 직원들은 그 사람을 리더로 생각하는 게 아니라 그냥 보스로 생각하고 진심으로 존경하는 게 아니라 사실은 인간적으로는 전혀 좋아하지 않으면서 그냥 그 직분에 있으니까 딸을 뿐인 것이라는 것입니다. 그리고 이 1단계 리더들의 문제점이 뭐냐면 결국에는 그렇기 때문에 그 팀원들이 자신이 가지고 있는 잠재력을 발휘하는 것이 아니라 최소한의 일만에 책임에 자기가 책임진 일만을 딱 하기 때문에 그럼에도 불구하고 제품이 좋으면 서비스가 그그 그 회사가 제공하는 서비스가 좋으면 어느 정도 성과는 낼 수는 있겠지만 그 회사에서 즐겁게 일하는 사람이 없다는 거죠. 그팀 팀장 밑에 있는 사람은 그래서 존 맥스웰의 주장에 의하면 어떤 기관이든지 먼저 서로에게 호감을 가질 수 있는 관계를 형성하는 것이 필요하고 그것을 바탕으로 인해서 어떤 높낮이가 아니라 하나의 팀이 돼서 하나의 비전을 가지고 같이 나아갈 때그 팀의 분위기만 좋아질 뿐만이 아니라 실적도 좋아질 수 있다. 잠재력이 최대한 발휘되기 때문에 더 많은 역량들을 발휘하게 된다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 단계가 우선시돼야 된다고 얘기하는 거죠. 그런데 우리가 이 내용을 가만히 들어보면 너무 은혜롭잖아요. 이 얘기들이 지금. 그렇죠? 어, 그래서 사실은 이 내용이 보면 은 제자를 세우는 그런 내용하고 너무 비슷하게 느껴지지 않습니까? 왜냐하면 이잔 맥스웰이라는 분이 사실은 목사님이시거든요. 리더십을 쓴 책들, 뭐 스티븐 커비도 물론 이제 다른 종교긴 하지만 그 사람도 성경을 모티브로 공부해서 리더십을 세운 거예요. 그 성공한 사람들의 일곱 가지 습관 쓰는 분이죠. 거의 독보적인 책이고 이 책도 마찬가지인데 굉장히 많은 리더십 책들이 성경을 연구한 분들이 쓴 책들이에요. 왜냐하면 하나님이 세상을 지으셨고 하나님의 질서가 성경 속에 있고 리더십의 질서 또한 그 하나님의 질서 속에 있기 때문에 그것을 공부했을 때그 리더십의 그 진정한 리더십이 어떻게 세워지는지가 성경 속에 있다는 것이죠. 그래서 성경을 보면 은 우리가 여러 리더들이 등장을 하고 있다는 걸알수 있는데 사실상 우리가 봤던 1번부터 1단계부터 5단계의 리더들이 다 등장을 하고 있습니다. 예를 들어서 예수가 태어났던 해에 헤로당이 왕이었잖아요. 근데 그때 이스라엘의 왕이 태어났다고 동방박사가 얘기를 해주니까 어떤 행동을 합니까? 베들레헴 근처에 있는 모든 애들을 다 학살해버리죠. 왜냐하면 자기 자리를 빼앗길까 봐. 전형적인 1단계의 리더라는 것입니다. 그리고 다윗을 죽이려고 혈안이 됐던 사울왕도 마찬가지였어요. 그렇죠. 여기서 보는 놀랍고도 불행한 일은 뭐냐면 그 꼭대기에 있는 사회에서 가장 높은 곳에 있는 사람도 1단계 리더일 수 있다는 거예요. 그러면 그 사회에 있는 사람들이 다 같이 고통을 받게 된다는 것이죠. 
이 반면에 세례 요한이라든지 바나바 같은 사람을 보면은 다른 사람들을 세워 세워주는 것을 굉장히 기뻐했죠. 이 바나바 같은 경우는 이 바울이 완전히 이렇게 자기 능력을 다 발휘할 수 있도록 정말 옆에서 서포트를 해준 사람이고 이 사람이야말로 정말 5단계 리더의 본보기라고 할수 있는 사람입니다. 그리고 바로 참된 리더는 예수님이셨죠. 예수님에게서 우리는 리더십을 배울 수 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 보면 예수님께서 이 회당에서 가르치실 때이 상황을 보면 은 예수님에게 지위라는 것이 존재하지가 않았잖아요. 지위가 전혀 없었죠. 오피셜한 타이틀이 없었어요. 그분이 그분의 외모도 어떤 의복 입고 있는 옷도 그리고 집안 내력도 뭐 이분이 가지고 있는 직분도 어느 것 하나도 유대인들이 그런 걸다 중요시 여겼거든요. 외모를 굉장히 중요시 여겼습니다. 유대인들이. 그런데 외모, 스펙 어느 것 하나도 예수님이 그곳에서 가르칠 만한 자격이 되지가 않았다는 거죠. 그렇기 때문에 그곳에 서서 가르칠 수 있었던 것만으로도 사실은 굉장히 기적이라고 볼수 있는 상황이었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님이 거기 섰을 때 사람들은 이전에 경험하지 못했던 권위를 느꼈다는 거예요. 왜 이전에 느끼지 못했던 권위냐면 은 뭐라고 얘기하냐면 서기관들이 갖고 있지 않았던 권위라는 거예요. 근데 사실은 서기관이 권위를 가지고 있었거든요. 율법학자 서기관들이야말로 오피셜 타이틀을 가지고 거기서 가르칠 권위를 가지고 있었는데 그 사람들이 가진 권위가 아닌 뭔가 다른 권위를 이 예수가 가지고 있었다라고 모든 사람들이 느꼈다는 거예요. 그러니까 이게 굉장히 권위라는 똑같은 말을 쓰고 있지만 보통 사람들이 쓰는 권위와 이 권위는 지금 다른 것이다 라는 것을 보여주는 것입니다. 이 권위의 특징은 타이틀이 없는 사람에게 주어졌다는 것이고 또 하나의 특징은 예수를 전혀 모르는 사람에게도 그 권위가 느껴졌다는 것입니다. 이렇게 무사람들이 다 예수의 권위를 느꼈는데 만약에 이 권위를 느낀 시점이 예수님이 이 마귀를 쫓아낸 이후였다면 그걸 봤으니까 그걸 보고 놀래가지고 어, 저분 정말 대단한 분이다. 이렇게 됐다면 그것 때문이라고 얘기할 수 있지만 그 시점이 그 이전이에요. 그렇다면 지금 이 권위는 어디에서 나온 권위겠습니까? 이 장면을 잠잠하게 묵상을 해보면 예수님은 어떤 표정을 짓고 계셨을까? 예수님은 어떤 몸동작을 하고 계셨을까? 그런데 우리가 묵상을 해보면 그분의 그 음성이 막 우렁차가지고 막 소리를 지르고 계신다거나 아니면 막 눈을 부릅뜨고 막 꾸짖고 계시는 그런 모습이 아니잖아요. 예수님의 지금 여기에서의 모습은 정말 모순같이 느껴지지만 전혀 권위적이지 않은 모습으로 지금 여기서 서 계신다는 거예요. 그러니까 권위를 가질 만한 타이틀도 없었고 전혀 권위랑 어울리지 않는 그런 몸동작과 눈빛과 모습으로 지금 전하고 계시는데 권위가 있었다. 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다. 예수님이 어떤 분이었는가를 우리가 생각을 해보면 예수님은 하나님과 동급이라고 그러셨거든요. 하나님과 동질의 분이다. 그렇다면 그 죄인은 가까이도 갈수 없는 그런 분인데 이 하나님의 아들이 
사람에게 자기가 창조한 창조물에게 세례를 받으세요. 엄청난 일이잖아요. 어떻게 창조주가 창조물한테 세례를 받습니까? 그러니까 이게 예수님이 어떤 분인가를 보여주시는 거고 그뿐만이 아니라 심지어 사탄에게 시험을 받으십니다. 이세 가지 사탄이 준비해온 시험을 다 받으시는 거예요. 그냥 그뿐만이 아니라 그 유대 이 사회에서도 낮은 사람들에 속했던 그 예수님의 제자들에게 무릎을 꿇고 그들의 발을 씻겨줍니다. 그러니까 종들 중에서도 가장 어리고 낮은 종이 하는 일을 예수님이 하셨어요. 하나님과 동질인 분이 하셨다는 거죠. 이런 장면들을 보면은 우리가 권위, 위험 이런 걸 생각하는 거하고는 전혀 어울리지가 않잖아요. 그 말의 연상이 되는 그림들이 전혀 아니잖아요. 그렇기 때문에 과연 예수님이 이 회당에서 어떤 가르침을 주셨길래 사람들이 지금 전혀 그런 모습이 보이지 않는 이분에게서 오피셜한 타이틀도 없는 이분에게서 외모도 어떤 것도 권위하고는 전혀 먼 이분에게서 권위를 느낄 수 있었을까 뭘 가르치셨는지가 궁금하잖아요 그런데 아쉽게도 이 부분을 누가 보금에서도 분명히 똑같은 장면을 기록하고 있는데도 무슨 말씀을 하셨는지는 기록하지 않고 있어요 그렇다면 그 말의 의미는 우리에게 그때 가르친 그 말들보다 더 중요한 것을 보라는 의미가 되는 것입니다 지금 예수님에게서 봐야 되는 것은 그말 너머에 있는 그 무엇이라고 지금 말씀이 우리에게 보여주시는 것입니다. 우리가 군대에 가면은 이 군대 가본 분들이 많지는 않은 것 같은데 군대 가본 분들이 여기 지금 거의 없네요. <웃음> 네, 근데 자 군대를 딱 가면 어떤 일이 벌어지냐면 이 헬멧을 헬멧이 원래 딱 쓰면 여기까지 오거든요. 근데 그분들은 그 안에 있는 걸다 빼가지고 이렇게 해요. 그래가지고 눈이 안 보이게 만들어요. 이렇게. 눈이 안 보이게 만들고. 그리고 또 유격훈련 할 때는 챙이 이렇게 그 해병대 모자 있잖아요. 그렇게 각진 거. 그리고 챙이 이렇게 나와가지고 또 이렇게 푹 눌렀어가지고 눈이 안 보여요. 눈을 왜안 보이게 하죠? 감정을 보이지 않으려고 하는 거예요. 감정을 안 보임을 통해서 자기는 뭔가 이질적인 존재가 되는 거예요. 그 모든 이 다른 사람들하고 자기는 떨어져 있는 이질적인 존재가 됨을 통해서 권위를 갖게 되는 거예요. 이 사람들이. 그러니까 독재자라든지 교주들이라든지 이 사람들을 보면 은 항상 갖추는 시스템들이 있어요. 굉장히 높은 곳에 위치를 한다든지 자신을 굉장히 크게 보이는 스크린을 가지고 있다든지 이런 것들을 통해서 자신이 어떤 인간 이상의 어떤 이질적인 존재처럼 느껴지게 만드는 그런 장치들을 항상 하게 됩니다. 그 모든 것들이 결국에는 다 권위를 갖기 위한 방법들인 거예요. 그런데 그런 일들이 안타깝게도 교회에서도 비슷한 일들이 일어난다는 거죠. 교회에서 일어나는 발생하는 많은 문제들도 보면 은 결국은 그런 장치가 있는 상태에서만 그 목사님을 보게 되는 경우가 너무 많아졌다는 거예요. 현대의 교회 보면 은 그러니까 공식적인 석상에서 하나님의 대리인으로서 말씀을 전하는 모습만 딱 보고 엘리베이터도 따로 타고 주차장도 따로 있고 
식사도 같이 안 하고 완전히 분리되어 있는 거예요. 그렇게 되면 어떻게 느끼겠습니까? 자연히 그분의 말씀을 듣는 사람들은 그분이 왠지 우리와는 좀 이질적인 존재로 그 신의 산에 40일 갔다 왔을 때그 모세가 그막 광채가 나잖아요. 그런 슬쩍 그런 영광을 그분이 갖게 되는 거예요. 그런데 문제가 일상에서 그 사람을 만나게 되면은 그분도 사실은 한 마리 양이거든요. 주님에게 양육을 받아야 될. 이 역할을 하고 있지만 한 마리 양인 것은 똑같은 것이고 주님에게 한 명의 성도인 것인데 그, 부, 그 부분의 모습은 전혀 안 보이고 이 대리자의 모습만 딱 보인다면은 결국에는 그 자신도 감당할 수 없는 그 권위를 갖게 돼버리는 거예요. 그런데 이 권위는 예수님이 가지고 있던 그 권위하고는 다른 권위죠. 제가 한국에서 다녔던 교회도 교인이 3만 명이나 되는 교회였어요. 초대형 교회죠. 어느 날 새벽 기도가 끝나고 나서 제가 교회 식당에서 이렇게 식판 거기서 이제 오뎅국을 나눠줬거든요. 새벽 기도에 오면은 그래서 계기도 끝나고 이제 오뎅국을 딱 떠가지고 이렇게 가다가 바로 앞에서 그 담임 목사님을 딱 마주친 거예요. 제가 어떻게 됐냐면 몸이 경직이 돼가지고 갑자기 식판을 거의 엎을 뻔한 거예요. 너무 떨려가지고 왜냐하면 맨날 저 멀리에 있는 분을 보고 내 앞에 있는 TV로 얼굴은 또 보고 이렇게 두 가지로 이렇게 항상 보던 분을 바로 앞에서 이렇게 딱 마주치니까 순간 너무 몸이 이렇게 떨린 거예요 제가 정말 부끄럽더라고요 나중에 지나고 나서도 그게 그런데 제가 그때 그 느꼈던 그것이 예수님이 가지고 있었던 그 권위였겠습니까? 안타깝게도 불행한 일이지만 나중에 이제 그때 당시에 그분이 여러 가지 잘못된 행동들을 하고 있었던 것이 이제 드러났고 결국은 그분이 그때 당시에 그렇게 거룩한 분이 아니었다는 것이 드러났는데 결국은 제가 그분의 가까이 갔을 때 범접할 수 없는 사람에게서 느끼는 것처럼 그런 그런 것을 느꼈던 것이 그것은 결코 성령에서 온 거룩함에서 온 위험이라든지 권위가 아니었다는 것입니다 그런 일들은 연예인을 볼 때도 일어나잖아요 연예인이 갑자기 앞에 나타나면 그렇다면 진정한 권위는 무엇이고 어디에서 오는 것입니까? 우리가 지금 권위라는 단어가 우리에게 너무 익숙하기 때문에 이것을 이제 생각하려면 거꾸로 좀 생각해보면 이해하기가 쉬울 수 있어요. 참된 의미에서 권위가 언제 없어질 거라고 생각이 드세요. 참된 의미에서. 참된 의미에서 권위가 없어질 때는 뭔가 떳떳하지 못하면 권위가 없어져요. 그러니까 자신이 똑같은 잘못을 지금 저지르고 있는데 누군가를 꾸짖잖아요. 지금 내가 방금 그걸 하고 그 사람을 내가 꾸짖으면 나한테는 권위가 없죠. 그렇잖아요. 내가 그걸 할수 있다고 하더라도 그 사람의 말에는 전혀 권위가 있을 수가 없다는 거죠. 그렇기 때문에 원래 권위라는 말은 자세히 생각해보면 그 의미가 바로 자격이라는 뜻이라는 것을 알수 있습니다. 권위는 자격인 거예요. 자격이 있는 자가 권위가 있는 거예요. 자격이 없는 자는 권위가 없는 거죠. 그래서 권위는 
자격을 가진 사람이 갖는 그 당당함 속에서 나타난다는 거예요. 최초의 죄를 지은 아담과 하와에게 무슨 일이 벌어졌습니까? 숨었어요. 당당함이 없어진 거예요. 죄라는 것은 숨게 만들고 자기 숨기고 싶게 만드는 것입니다. 그래서 죄를 지으면 당당함을 잃어버리고 권위를 상실하는 것이죠. 가정에서 부모가 아이에게 뭔가 잘못을 하고 나면 순간 권위를 잃어버리는 거예요. 직장에서라면 동료들에게 그 권위를 잃어버리는 거죠. 여러분은 여러분이 속해 있는 어떤 공동체들, 크고 작은 공동체들이 있는데 그곳에서 여러분은 그 권위를 가지고 있습니까? 여러분은 그 자격을 가진 사람에게 오는 그 당당함이 있습니까? 그런데 놀라운 것은 오늘 이 본문 속에서 정말 놀라운 것 중에 하나가 뭐냐면 예수님 앞에 감히 마귀가 완전히 쓰여있는 한 사람이 앉아있다는 거예요. 가론 유다에게 일어났던 일을 보면 은 계속적으로 죄의 길을 택해가지고 완전히 사단이 원하는 일을 하게 된 가론 유다가 예수님과 함께 동고동락하면서 같이 살아가죠. 지금 살아가기도 하죠. 그렇게 되기 때문에 그 모습 속에서 보여주는 게 뭐냐면 어떻게 이렇게 당당했을 수 있었을까? 당당함이 아니라 뻔뻔함인 거예요. 그래서 오히려 주님 앞에서 부끄러움을 느끼는 사람은 도리어 아직 소망이 있는 사람인 것이고 뻔뻔할 정도가 돼버린 사람은 지금 주님의 그 임재 자체를 조금도 인지하지 못하는 사람일 가능성이 있다는 것입니다. 성경에 등장하는 인물들 중에서는 막 무덤, 무덤에서 살고 막 불의 위를 뛰어다니고 이런 사람도 있지만 이 사람처럼 겉으로는 전혀 태가 안 나는 사람도 있었다는 거예요. 심지어 예수님이 실제로 임재한 그곳에서 예배 드리겠다고 앉아있잖아요. 이것은 당당함으로 보일 수도 있어요. 겉으로 보면. 은 그렇지만 사실은 정반대의 것이라는 거죠. 왜냐하면 당당함이라는 것은 자격이 있는 자에게 주어지는 건데 이 뻔뻔함이라는 것은 자격 없는 자가 거짓말로 거짓으로 자격 있는 척하는 것이기 때문입니다. 이런 사람은 반드시 폭력적은 아니라고 할지라도 죄와 그로 인한 그 수치심을 가리기 위한 여러 가지 장치들을 행동들을 할수 있습니다. 많이 가진 척 많이 아는 척 이렇게 외모를 꾸미고 심지어 실제로 많은 스펙들을 쌓아가지고 그것을 감추려고 하는 거죠. 그러나 그것들은 결코 그들을 당당하게 해주지 못해요. 그냥 뻔뻔하게 만들어줄 뿐입니다. 얼마 전에 제가 잘 아는 한 친구가 아기를 첫 아이를 갖게 됐는데 그 친구가 굉장히 자유로운 영혼이었거든요. 근데 이제 행방불명이 돼버렸어요. 아기가 딱 생기는 순간부터 그냥 사라져버렸어요. 왜냐하면 삶이 180도 그냥 달라지는 거예요. 물론 저도 겪긴 했지만 보통 보면은 아기가 집에 딱 태어나잖아요. 그러면은 집안에 그 위계질서가 이렇게 확 변동이 일어납니다. 누군가의 권위가 이렇게 급상승하고 누군가를 이렇게 급하락을 해요. 네. 모른 척 하시는 것 같은데. <웃음> 네. 급성상하는 분이 누구냐면 엄마예요, 엄마. 
왜냐하면 저도 아이들을 정말 사랑하는 아빠 중에 하나라고 생각하긴 하는데 그 엄마랑 비교를 해보려고 하면은 너무 작아지는 것 같아요. 엄마의 사랑이 너무 디테일하고 이렇게 폭도 크고 막 이러기 때문에 이것을 이거랑 비교하면은 안될 정도로 너무 커요. 특히나 아이가 어렸을 때는 엄마에게 있어서 아이가 항상 영순이가 딱 돼버리니까 그 사랑의 비중이 비교가 불가능해지는 거예요. 그러니까 아빠는 상대적으로 그 아이를 같이 키우는 이 파트너로서는 굉장히 이렇게 작아지는 거죠. 그러다 보니까 이그 부모로서는 이 집에 집안에서 보면은 부모로서 엄마는 이렇게 이렇게 좀 높아지고 아빠는 이렇게 좀 낮아지는 일이 대부분의 가정에서 많이 일어납니다. 왜냐하면 더 사랑하는 사람에게 권위가 주어지는 거예요. 저희 집에 와서 그 그림을 본 사람들도 있긴 할 텐데 우리 애들이 엄마 아빠를 그리면은 엄마가 항상 이렇게 훨씬 크게 그려 아빠는 이렇게 옆에 다니엘보다 조금 크게 <웃음> 그려져 있더라고요. 그게 이제 아이의 관점에서 권위가 있는 사람이 보여지는 거잖아요. 그 사람이 더 크게 보이는 거죠. 그런데 이제 그게 그 근데 이제 그 관점이 가정 전체의 관점이 되는 것 자체는 꼭 올바른 건 아닌 것 같아요. 그래서 왜냐하면은 엄마로서는 큰 사람이지만 또 남편과 아내로서는 또 남편이 또 제자리를 좀 찾긴 찾아야 되는데 잘못하면 이제 남편과 아내로서도 아내가 커버릴 가능성이 굉장히 높거든요 자연스럽게 그래서 저도 이제 그걸 극복해야 되는 거라고 생각을 하는데 그렇다면 어떻게 이 아빠들이 남편으로서 이 권위를 회복할 수 있을까 제가 고민을 해봤는데 그것 역시도 한 가지밖에 없는 거죠. 뭐겠습니까? 더 사랑해야 되는 거예요. 더 사랑하면 권위가 생기는 거예요. 근데 예, 아빠로서의 사랑도 중요하지만 그걸로 경쟁하면 어차피 경쟁이 안 되니까 남편으로서 아내를 사, 사랑을 더 해야 되는 거예요. 엄마가 아니라 아내로서 충분히 더 사랑을 해주면 권위가 분명히 올라갈 것입니다. 마음속으로 수심하게 아멘 하세요. 네. 저도 아멘 하고. <웃음> 네. 왜냐하면 참된 권위는 언제나 사랑에서 나오는 거예요. 사랑하면 권위가 생기는 거예요. 근데 여기서 주의할 것은 이제 애착과 사랑입니다. 애착이라는 것은 사실은 사랑과 비슷해 보일 수 있지만 사랑은 자유와 평강을 주거든요. 사랑을 하면 그 대상에게 그리고 나에게도 그게 돌아와요. 근데 애착은 그 상대방을 구속하게 되기 때문에 자유와 평안을 빼앗아가고 결국 나도 노예가 돼버려요. 그게 애착입니다. 우리가 그리스도인, 그리스도인이라는 이름이 그리스도의 것이라 그랬잖아요. 그래서 우리가 주님을 주인이라고 부르고 우리가 예수님이 우리의 주인이 된 것이 십자가라는 대가를 치르고 예수님이 우리를 사셨잖아요. 값을 주고 샀다고 성경이 말하고 있죠. 그러니까 법적으로도 우리는 주님의 것이 됐어요. 그런데 그뿐만이 아니라 십자가는 또 뭐라 그러냐면 
하나님의 사랑을 우리를 향한 하나님의 사랑을 십자가를 통해서 확증하셨다라고 말을 하거든요. 그러니까 이것은 뭐냐면 법적으로 우리의 주인이 됐을 뿐만이 아니라 우리를 그렇게 사랑하심으로 우리에 대한 권위를 갖게 되셨다. 지금 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그렇게 우리를 사랑하심을 통해서 우리에 대한 권위를 갖게 되신 거예요. 지금 그 신학역에 있는 그 회당에 있는 모든 사람들 중에서 예수님이 그들을 가장 사랑하셨거든요. 그러기 때문에 그들을 바라보는 눈빛에서 그들은 그들의 엄마도 줄수 없는 그 사랑의 눈빛을 발견한 거예요. 그 권위를 경험한 거예요. 그 눈빛은 두려움을 주는 눈빛이 아니었습니다. 정죄의 눈빛이 아니었어요. 구원하기 위한 사랑의 눈빛. 용서할 준비가 되어 있는 눈빛. 예수님이 십자가에서 뭐라고 하셨습니까? 자기를 지금 못 받고 매달은 사람들에게 대해서 하나님에게 그러잖아요. 주님 저들을 용서해 주세요. 저들은 자기들이 지금 뭐 하는지도 몰라요. 그게 바로 지금 회당에서 사람들 앞에서 보이신 예수님의 눈빛이었습니다. 당당하고 겸손하고 사랑으로 채워져 있는 그 예수님의 눈빛은 죄인들이 볼 때도 사랑이다. 그 권위를 느꼈다는 것입니다. 요한복음 1장 12절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. 우리가 정말 사형리에서 항상 암송했던 구절인데 여기에 이 권세가 권이라는 말하고 똑같은 단어거든요. 원어로 보면. 예수를 영접하는 자에게, 예수를 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 그 권세를 권위를 주시겠다. 주시기 원하는 그 눈빛으로 바라보고 계신다는 것입니다. 우리가 참된 권위를 회복하기 위해서 가정에서, 직장에서, 내가 소속된 그 작은 공동체에서 회복하기 위해서는 내가 먼저 이 권세를 회복해야 합니다. 인간이 만들어낸 그 권위적인 그 시스템들, 그 장치들은 항상 끝이 있어요. 영원한 독재자가 없고 영원한 그런 이단 교주가 없는 것처럼 그거는 언젠가 끝나요. 그렇지만 하나님이 나에게 준 자녀의 권세를 가진 사람들은 영원히 샘솟는 거예요. 그것을 내가 먼저 누릴 때 내가 속한 곳에서 그것을 계속해서 퍼줄 수 있는 거예요. 그 사랑의 눈빛을 다시 찾을 수 있는 거예요. 그 권위를 가질 수 있는 것입니다. 우리 동네의 작은 우체국에는 아시아 분으로 보이는 연세가 좀 있는 여자분이 있어요. 약간 이제 거의 할머니 같은 연세가 있는 분인데 얼굴 표정이 약간 딱딱하고 특유의 억양도 좀 있어요. 그래서 좀 알아듣지 못할 때도 있기는 있는데 거기 우체국이 작아가지고 항상 줄을 서는데 줄을 서서 기다릴 때는 
창구가 이제 한 두세 개 있으니까 아, 저분에게 갔으면 좋겠다. 제가 항상 그렇게 생각하거든요. 왜냐하면 뭘 보내려고 이렇게 가면은 우체국 가본 분들은 알겠지만 옵션이 뭐가 되게 많아요. 뭐 서티피케 뭐뭐 있잖아요. 뭐 프라이어티 막 이름도 다뭐 급한 건것 같은데 아무튼 가격은 다 달라. 뭐 이런 게 있어요. 그래서 막그 물어보잖아요. 그럼 뭐 할까요? 물어보면은 멍해지거든요. 근데 우물쭈물하고 있으면 이분이 무슨 목적이냐 뭐 이런 걸 물어봐요. 언제까지 가야 되냐. 그래서 뭐 트래킹이 필요하냐 안 하냐 이런 걸 하고 나서 그거를 주면 그분이 정말 가장 좋은 거를 저한테 추천을 해줍니다. 그래서 제가 뭔가를 또 빠뜨리거나 기록해서 뭔가 이렇게 신청하고 할때 빠뜨리면은 그거를 이 옆에 가서 쓰라 그래요. 그냥 다시 써가지고 와라 이게 아니라 옆에 쓰고 완성하면 줄 서지 말고 갖다 줘라 이러고 또 시간이 좀 걸리는 일을 하고 있을 때면은 줄을 딱본 다음에 우표 사러 온 분들도 있거든요 정말 가끔 가다가는 물어봐요 간단한 일볼 사람 누구 없냐 그래서 이따 그러면 그 사람은 그냥 내가 쓰고 있는 동안에 그건 그냥 사가지고 가게 해줘요 그러니까 아무한테도 방해를 안 하고 그냥 일이 빨리빨리 진행되게 해주는 그런 일들을 하는 거예요 그러니까 까다롭게 충분히 굴수 있고 우리 삶을 굉장히 어렵게 만들 수도 있는 곳에 있는 분인데 굉장히 그거를 부드럽게 해주는 분인 거예요. 그래서 저도 그 이제 그런 분들 되게 많이 만나잖아요. 우리 뭐 관건소 가고 막 이러면은 정말 그거 하나 가지고 막세 시간 주셨는데 뭐 DMV 이런데 가봐요. 알죠? <웃음> 그러니까 그런 그런 분들도 있는데 이런 분들이 있는 거예요. 이런 분이 DMV 일해야 되는데 진짜. 네. 근데 아무튼 이분을 제가 보면서 아 이분은 정말 좀 그런 하트가 있는 좋은 분이다 이런 생각을 제가 했거든요. 그래서 크리스찬이 아닐까 생각을 했는데 제가 이번 주 금요일 날 제가 여권을 만드느라고 가게 된 거예요. 또 내심 아 이분이 걸렸으면 좋겠다 했는데 이분이 딱 걸렸어요. 그래가지고 했는데 역시 제가 뭔가를 안 썼어요. 그래가지고 그 설명에는 안 써도 된다 그랬는데 막상 가니까 써야 된다 그러더라고요. 그래가지고 이제 썼는데. 그런 거가 되게 많잖아요. 근데 이제 이분이 그게 이제 좀 시간이 걸리니까 저한테 제걸 이제 서류를 딱 보더니 거기에 이제 직업란에 패스터라고 써 있으니까 갑자기 표정이 굉장히 밝아지시면서 목사님이냐고 그러는 거예요. 그래서 목사님이 목사다 제가 그랬더니 잠깐 이제 그러면서 대화를 잠깐 나눴어요. 그러면서 이 자기 교회 자랑을 막 하시더라고요. 자기 교회 여기 있는 교회에 다니는데 너네 교회는 어디니 막 이렇게 물어보고 하더라고요. 근데 근데 진짜 되게 좋은 교회더라고요. 왜냐하면 교회가 되게 오래됐는데 교회가 이렇게 조금씩 사람들이 많아지니까 목사님이 그랬대요. 내가 이 사람들을 다 사랑으로 섬길 자신이 없는데 이 동네 사람들이 좀 가까운 데서 좀 모이면 여기에 개척을 좀 해주면 안 되겠냐. 교회 부탁을 해가지고 그래가지고 몇 개의 교회를 개척을 했대요. 그러니까 그걸 듣고 제가 와 정말 멋지다. 대부분은 조금 외곽지역에다가 큰 건물 지어가지고 다 집어넣으려고 그러는데 이분은 참 야망이 없이 정말 이렇게 순수하게 그렇게 하시는구나. 그러니까 이런 성도가 있지. 이런 생각을 제가 좀 했어요. 근데 일을 이제 다 보고 나서 제가 이제 떠나는데 그분이 또 기도를 부탁을 하시더라고요. 자기 아들이 지금 좀 마음이 되게 좀 힘든 상태에 있나 봐요. 그래가지고 교회를 안 다니는데 좀 기도해달라 그래가지고 이름을 적어가지고 이제 제가 차로 돌아와서 이제 그분이랑 만났던 걸 제가 메모를 하고 기도 제목을 적고 기도를 하는데 딱그 마음이 드는 거예요. 저분이야말로 저곳에서 누구보다도 참된 권위를 가지고 있는 분이구나. 
우체국에 찾아온 사람들은 항상 뭔가를 빼먹고 오기도 하고 복잡한 옵션들 들으면 머리가 멍해지고 항상 그러잖아요. 근데 그 서비스에 대해서 너무 잘 알고 있는 그분이 최선의 방법을 그 사람들한테 제공해 주는 걸 통해서 그분한테 맡기면 그분을 내가 그분이 창구에 딱 가면 마음이 너무 편한 거예요. 아, 오늘은 내가 내가 하려고 한거다 이루고 가겠다. 딱 이런 마음이 들잖아요. 그러니까 우체국 클럭이라는 것이 사회적으로 막 높은 신분의 직업은 아니잖아요. 그렇지만 그리스도인답게 그 일을 해나가면 많은 사람들의 삶에 이렇게 좋은 영향을 끼치고 참된 권위가 이렇게 만들어진다는 것입니다. 제가 미국 영어 표현 중에서 좋아하는 표현들이 몇개 있는데 그 중에 하나가 You made my day예요. 생각해보니까 제가 그분한테 그 전에 몇번그말한 적이 있어요. 근데 그 말의 의미를 한번 생각해보세요. You made my, my day. 그 말은 오늘 내 하루가 당신 때문에 행복해졌어요. 이 말이잖아요. 근데 그 말을 쓸 때는 대부분 다 아주 작은 친절을 우리가 받았을 때 그런 거예요. 그렇죠? 그냥 안 해줘도 되는 건데 해주니까 너무 고맙잖아요. 작은 일이지만 그것까지 안 해도 되는데 그걸 해주니까 고마워서 그런 표현하는 게 You made my day예요. 그리고 그 사람은 정말로 그 작은 친절을 통해서 어떤 한 사람의 삶에, 삶을 행복한 날로 바꿔주는 그 권위를 갖게 되는 거예요. 여러분의 직장 상사들이나 동료들 대부분은 아마도 저도 직장 생활을 하면서 어 이제 직장이 끝나고 나서 대화의 대상들이잖아요. 대화, 대화라고 말해도 될지 모르겠지만 그렇죠그 대상이죠. 이렇게 하는 대상인데 그분들의 대부분의 사람들의 그 목적이 뭡니까? 그 직장에 있는 목적. 돈을 벌기 위해서 아니면 조금 있다가 좀더 좋은 연봉을 받고 좀 조건을 가진 직장으로 옮기기 위해서 그게 그 직장 생활의 대부분의 사람들의 목표일 거예요. 그런데 여러분은 그게 목적이면 안 돼요. 여러분은 그리스도의 것이기 때문에 그게 목적이 되면 가장 먼저 여러분이 불행해져요. 여러분 안에는 영원한 생명이 있기 때문에 흘려보내야 될게 있기 때문에 그렇게 똑같이 살아가면 여러분은 너무 불행해지는 거예요. 결코 주님이 주고 싶은 평안과 기쁨을 누릴 수가 없게 되는 거예요. 하나님을 저도 몰랐던 때가 있었고 그 사람들이 어떻게 그걸 푸는지 저도 너무 잘 알아요. 그 사람들은 인생은 원래 그런 거야 하면서 한잔하고 잊어버리고 또 그런 일 있으면 또 그렇게 한잔하고 또 잊어버리고 그렇게 살잖아요. 그 사람들은 그냥 그렇게 살면 돼요. 근데 우리는 인생이 그런 거라고 믿는 사람들이 아니잖아요. 인생이란 그런 거 이상이라는 걸 아는 사람들이잖아요. 그렇기 때문에 그렇게 한다고 우리는 풀어지지가 않는다는 거예요. 그래서 여러분은 어디서든지 그게 정말 두 명밖에 안 되는 공동체든 큰 공동체든 어디서든지 간에 2단계의 리더가 되기 위해서 살아야 됩니다. 어디서든지 먼저 거기에 있는 사람들에게 관심을 가져야 됩니다. 그 사람들을 돌보는 것에 더 많은 에너지를 써야 되는 거예요. 
시간이 오래 걸린다고 생각하면 장기전으로 생각하고 마라톤을 하듯이 천천히 조금씩 에너지를 쓰면서 가는 거예요. 그렇게 공동체를 만들어가는 리더가 돼야 되는 것입니다. 여러분이 리더의 자리에 있지 않아도 마찬가지예요. 지위가 없어도 예수님이 보기에는 주님이 보시기에는 바로 여러분이 그곳에서의 영적 리더이기 때문입니다. 예수님도 타이틀 없이 지금 리더였어요. 제자들도 다 마찬가지예요. 그들에게 공식적으로 제사장 아니었잖아요. 율법학자 아니었잖아요. 바리새인 아니었잖아요. 그렇지만 그들은 그 낮은 곳에서 섬겼어요. 여러분이 리더의 자리에 있다면 더욱 아니더라도 내가 그곳의 영적 리더라고 생각하면서 그 공동체를 어떻게 사랑에 조금이라도 더 사랑의 공동체로 만들 것인가 기도하고 고민해야 됩니다. 그리고 매일 만나는 그들이 주님이 나한테 사랑하라고 맡긴 이웃이 아니면 도대체 누가 이웃이겠습니까? 지금 회중 앞에선 예수님의 눈을 마주하시기 바랍니다. 예수님이 지금 나에게 뭐라고 말씀하시는지 그 음성을 듣기를 바랍니다. 예배는 그런 것입니다. 그분의 권위가 여러분에게 요구하시는 순종은 결국 얼만큼 순종했는지에 따라서 여러분에게 평강으로 기쁨으로 돌아오는 것입니다. 여러분이 참된 권위를 가져야 할 그곳은 어디입니까? 그 대상은 누구입니까? 그곳에서 나는 어떻게 주님이 나에게 주신 그 참된 권위를 회복하실 것입니까? 그것을 같이 묵상하시는 한 주가 되시기를 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 기도를 몇 가지 같이 하도록 하겠습니다. 먼저 잠잠히 침묵 기도를 하겠습니다. 오늘 주님이 주신 이 말씀이 이 공동체, 우리 교회에 어떤 것을 요구하시는지에 대해서 듣는 기도를 하는 시간 같이 갖도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 이어서 주님이 오늘 우리에게 주신 이 말씀이 나 개인에게 주님이 어떤 것을 요구하시는 말씀인지 주님이 나에게 어떠한 순종을 개인적으로 또 요구하시는지 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 
고여있는 물이 썩듯이 이 영원한 생명수가 흘러나와야 되는 이곳이 흘러나가지 못하고 나에게서 멈춰있다면 그것이 주는 우리에게 고, 주는 고통은 표현할 수 없을 정도입니다 우리 안에서 차오르는 그 영원한 생명의 물줄기가 우리를 통해서 계속해서 흘러나갈 수 있도록 교회가 세상에서 복음을 전하지 않고 사랑을 전하지 않고 있으면 썩는 것처럼 내 개인도 내가 그리스도를 위해서 누군가를 사랑하고 누군가에게 권위 있는 자참 사랑하는 자가 되어주지 못하면 나 또한 내영 또한 깨어나서 흘러가지 못하면 고통 가운데 놓이게 됩니다 우리가 내 영이 살아나서 흘러갈 때 어떤 모습이 될지 그것을 꿈꾸면서 주님과 함께 꿈꾸면서 내가 그러한 자 되기를 원한다 나에게서 차올라서 흘러 넘치고 다른 사람에게까지 흘러가도록 그 흘려보낼 사람들을 생각하며 그렇게 흘려보낼 나를 생각하며 같이 기도하도록 하겠습니다 같이 기도하겠습니다 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 아멘 온유함이란 예수님의 성품입니다. 우리가 주님이 주님을 통해서 받게 되고 갖게 될 권위는 온유함에서 나옵니다. 누군가에게 폭력적으로 직분으로 또 힘으로 그들을 관리하고 시키는 자들이 아니라 온유함으로 이끌어가는 자들입니다. 우리가 그렇게 온유함으로 이 땅을 축복하고 온유함으로 내 이웃들을 축복할 때 그것이 우리의 땅이 될 것입니다 같이 기도하겠습니다 
우리가 더욱더 온유함으로 주님 주님의 온유함으로 예수 그리스도의 온유함으로 가정에서 또 직장에서 주일에도 그리고 월요일에도 그러한 사람이 되기 원합니다 온유한 사람 풍성한 화평을 끼치는 사람 그 화평을 누리는 사람 되게 하여 주시옵소서 그것을 통하여 이 땅에 화평이 회복되고 이땅 곳곳에서 참된 권위가 회복되고 그 권위자들을 통해서 참된 권위자들을 통해서 사람들이 살아나고 기쁨이 회복되는 일들이 이 봄에 찾아오게 하여 주시옵소서 우리 교회가 이 땅을 축복하기 위해 지난주에 워싱턴 마켓파크에 나갔고 그곳에서 사람들을 만났고 우리가 원했던 대로 모든 것들이 풀리지 않았지만 주님의 뜻 가운데서 주님이 이루고 싶은 일들은 다 이루셨습니다 주님께서 그곳에서 만났던 모든 영혼들의 마음을 만지시며 그날의 찬양이 귀 속에서 떠나지 않게 하시고 그, 그 예수의 이름이 그들 마음에 심겨지게 하시고 그들이 주께로 향하게 하여 주시옵소서 우리가 주님이 하라고 한 일들을 온전하지 못하지만 해냈을 때 주님께서 우리의 부족함을 다 채우셔서 놀라운 일들을 이루시고 계심을 믿습니다 주님 역사해 주시고 우리가 다음에 나갈 때에는 더욱더 큰 기쁨과 평안으로 온유한 자 되어서 그 권한을 가지고 그 권위를 가지고 그땅 밝게 하시고 그 땅이 주님의 땅 되는 것 보게 하여 주시옵소서 오늘 우리의 예배를 받으셨고 예배드린 모든 자들에게 참된 권위에 대한 소망을 주셨고 그 권위를 결국은 갖게 하실 참된 권위의 주인 대신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘